0: Herzlich Willkommen! Schön, dass Du da bist bei der ersten richtigen Folge beim event revolutions von Sarah Pamina Bartsch. In dieser ersten richtigen Folge geht es darum, wer ich eigentlich bin, was ich so gemacht habe in meinem Leben und damit möchte ich gleich sofort starten. Nach dem Abitur habe ich ganz normal überlegt, wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Was mache ich? Studiere ich oder nicht? Und habe dann erstmal ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht, um mich zu sammeln, um zu gucken, ob der Beruf Veranstaltungskauffrau am Ende überhaupt was für mich ist. Ich habe bei der Fördergemeinschaft ökologischer Landbau ein Jahr lang in die unterschiedlichsten Veranstaltungen reinblicken dürfen und fand das einfach super spannend. Also ich habe genau gemerkt, ja, das ist was für dich, ja, das möchte ich machen und genau hier gehöre ich hin. Ich habe mich dann eben beworben, habe äh, unterschiedlichste Praktika noch gemacht, wo ich dann wirklich auch schon gemerkt habe, das ist nicht so ganz mein Fall, war aber irgendwie damals mit meinen jungen Jahren der Meinung, ach, das lag nur an dieser einen Firma oder es war halt eben irgendwie nicht so ganz der Bereich, in den ich einfach so reingehöre. 2007 habe ich dann meine Ausbildung angefangen bei der Flaskamp Consulting and Campaigning. Das war eine sehr, sehr große Werbeagentur hier in Berlin. Wir waren 75 Mitarbeiter und ich war eine von 15 Auszubildenden. Also stand man da natürlich nicht wirklich im Fokus, man war eben einer von vielen und ich durfte jedoch schon zu Beginn eigentlich sehr, sehr viel Verantwortung übernehmen, habe mich sehr, sehr gut eingefunden und das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Man muss dazu sagen, dass wir wirklich viel gearbeitet haben und ich auch in jungen Jahren schon durch meine Familie, dieses, wer viel arbeitet, der ist erfolgreich, wer hart arbeitet, der macht seine Sache richtig gut und, und all diese Sätze, sage ich mal, und all diese... Gedanken waren schon vorher sehr, sehr gut bei mir in meinem Kopf implementiert. Das heißt, dass ich natürlich dann auch genauso in meinem Berufsleben gestartet bin, obwohl witzigerweise meine Mutter immer mir gesagt hat, dass ich, als ich noch klein war, gesagt habe, wenn ich mal groß bin, werde ich definitiv nicht so viel arbeiten wie du. Ich möchte nicht so viel Stress haben und ich möchte nicht jeden Abend irgendwie kaputt nach Hause kommen. Wie es im Leben so ist, ist es natürlich so gekommen und ich habe natürlich erstmal genau den gleichen Weg eingeschlagen wie meine Familie davor oder wie meine Familie eben auch schon mal. Ich fand die Ausbildung sehr, sehr interessant. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hatte super tolle Projekte, wirklich auch tolle und wertvolle Kunden. Ich habe jetzt noch E-Mails, die ich mir abgeheftet habe, wo wirklich das Feedback drin stand, dass sich bedankt worden ist für die gute Zusammenarbeit und ich einfach immer mehr gemerkt habe, ja, das erfüllt mich, das macht mir Spaß, ich möchte genau an diesem Punkt sein und natürlich immer mehr dazu lernen und immer weiter aufsteigen. Ich hatte die Chance, eben auch immer weiter aufzusteigen und immer mehr zu zeigen, was ich kann und bin dann eben von der Projektassistentin zur Juniorprojektleiterin und irgendwann zur Projektleiterin aufgestiegen. Nebenbei habe ich dann eben noch meinen Veranstaltungsfachwirten gemacht und mein Bachelor of Business in Communication, weil ich der Meinung war, Weiterbildung schadet nie und auf jeden Fall weiß man nie, wofür es gut ist und ich sollte auf jeden Fall halt für die Zukunft vorsorgen, auch wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, wie die Zukunft aussieht. Doch mit jungen Jahren war mir ganz, ganz bewusst eigentlich schon, dass man vielleicht nicht unbedingt alt werden kann in der Branche. Das ist mir aber erst später klar geworden. Das muss aber auf jeden Fall so ein ganz kleiner Hintergedanke gewesen sein. Sorge vor und guck schon mal, was dir vielleicht auf dem Weg noch helfen kann. Und ja, ein Studium wollte ich eh immer machen, habe das dann eben nebenbei gemacht. Man muss natürlich sagen, bei diesen vielen Stunden pro Woche noch nebenbei zur Uni zu gehen, war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Herausforderung. Und rückblickend kann ich einfach immer nur noch sagen, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe und ich kann das manchmal gar nicht mehr so richtig nachvollziehen aus meinem heuteren Ich. Aber es hat mich auf jeden Fall zu der Person gemacht, die ich heute bin und es hat mir einfach trotz aller Anstrengungen und trotz aller Herausforderungen Spaß gemacht. Da ich natürlich BWL studiert habe, <lacht> viele schmunzeln vielleicht an dieser Stelle, kann sich viele vorstellen, dass Theorie und Praxis parallel immer sehr schwer ist, irgendwie zu verarbeiten. Also ich bin sehr viel angeeckt in meinem Studium, weil ich ja immer gemerkt habe, ja, das ist ganz, ganz toll, diese Betriebswirtschaftslehre und ist auch ganz toll, was für Theorien wir lernen und wie viele positive Dinge man eigentlich ja auch implementieren kann in seinem Unternehmen oder in seiner Arbeit. Aber ich meinte dann immer, das hat doch überhaupt nichts mit der Praxis zu tun. Und ich war nur eine Person in diesem Studium aus der Eventbranche, alle anderen waren wirklich aus ganz, ganz unterschiedlichen Branchen und haben das Gleiche gesagt und meinten, ja, sie wollen das besser machen als Führungskraft, sie wollen eben anders führen. Doch damals, also als ich mit meinem Studium angefangen habe, wann war das, 2011 oder so, kann ich einfach nur sagen, war noch nicht so viel bekannt oder wir haben halt irgendwie oft einfach nur für uns mitbekommen, das passt doch überhaupt gar nicht zusammen. Theorie und Praxis sind so weit voneinander entfernt und das hat natürlich mit unserem heutigen Wirtschaftssystem, mit der heutigen Welt, in der wir leben, zu tun, wo ich ein anderes Mal mit in diesem Podcast in einer anderen Folge drauf zurückkommen werde. Aber das waren so die ersten Male, wo ich wirklich so schon gemerkt habe, irgendwas stimmt doch da nicht. Auf jeden Fall hatte ich Irgendwann ein sehr, sehr herausforderndes Projekt. Also man muss sagen, alle Projekte sind ja irgendwo herausfordernd oder schubsen einen manchmal auch aus der Komfortzone. Man lernt ja generell in der Eventbranche immer jeden Tag wahnsinnig viel, finde ich persönlich. Doch das war wirklich ein Projekt, was mich komplett an meine Grenzen geführt hat. Den Namen und den Kunden möchte ich natürlich hier nicht erwähnen, weil dieser Podcast öffentlich ist. Doch ich möchte gerne sagen, worum es geht. Oder was eigentlich das war, was mich an meine Grenzen geführt hat. Es war ein Auftrag, der relativ spät beauftragt worden ist. Zum Glück stand natürlich alles. Wir mussten nur nochmal die Preise überprüfen, ob alles auch noch so stimmt und konnten dann eben mit der Umsetzung loslegen. Es wurden viele Sachen gebaut in sehr, sehr kurzer Zeit und wir hatten drei Monate Vorbereitungszeit. Wenn ich wir sage, meine ich immer mich und die Agentur beziehungsweise meine damalige Chefin. Doch eigentlich war ich mehr oder weniger alleine bei dieses, auf diesem Projekt unterwegs. Das kennen wahrscheinlich viele. Oft wird irgendwie vorher natürlich ein großes Team ausgemacht oder man sagt, okay, wie könnte es dann laufen? Aber wenn eben so kurzfristig dann eine Beauftragung kommt, ist es manchmal gar nicht mehr möglich. Und man weiß, okay, ich rock das jetzt eben. Ich ziehe das jetzt durch und es wird schon irgendwie gehen. Doch diese drei Monate waren wirklich sehr, sehr arbeitsintensiv. Nebenbei habe ich, wie gesagt, eben auch noch studiert und dann ging es darum, dass man eben einen Monat unterwegs ist mit einem relativ großen Team und ich war halt am ersten Tag eigentlich schon total durch und müde, aber trotzdem voller Euphorie, voller Enthusiasmus, dass ich gesagt habe, ja, wir rocken das und habe mich wirklich auch sehr, sehr darüber gefreut, das alles umsetzen zu dürfen. Das ist ja diese hohe Eigenmotivation, die wir in der Eventbranche haben und die auf auch auch oft bei Studien eben ja auch herausgefunden wird und belegt wird, egal wie schwierig eigentlich die Situation ist, wie schlecht wir bezahlt werden oder was auch immer eigentlich gerade ist, wir haben immer diese wahnsinnig hohe Eigenmotivation. Und das ist eben etwas ganz, ganz Besonderes, wo ich auch der Meinung bin, dass ganz viele andere Branchen davon nur träumen können. Da werden vielleicht Menschen super gut bezahlt, aber da ist keine hohe Eigenmotivation dahinter. Da ist es dann eben, ja, ich gehe jetzt nach Hause, interessiert mich nicht mehr. Und das ist etwas, wo wir in der Eventbranche einfach sehr von profitieren können, weil wir eben solche Menschen sind, die dafür brennen, die das mögen, die das lieben, die gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die gerne Herausforderungen auch annehmen und auch mal aus sich selbst herauskommen oder aus ihrer Komfortzone. Daher war ich eigentlich voller guter Dinge an diesem ersten Tag und dann hatten wir acht Stunden Aufbauverzug oder was auch immer. Es gab so viele Dinge, die auf einmal gar nicht mehr zusammengepasst hatten. Ähm, Vereinbarungen wurden nicht eingehalten. Es gab wirklich... Maßschwierigkeiten, also Maße von der Location, die uns durchgegeben worden sind, stimmten gar nicht. Und es waren einfach so viele Sachen, die zusammentrafen, dass ich so dachte, boah, das kann einfach nicht wahr sein. Und zu dieser Erschöpfung und Müdigkeit kam das alles noch dazu. Es kamen Krisengespräche dazu, Bedürfnisse von mir und meiner Crew, wie Essen, Schlafen ähm, oder eben auch einfach nur duschen gehen zu können, waren nicht möglich, diese zu erfüllen, weil die Gegebenheiten nicht da waren, weil angeblich ich das zum Beispiel dann nicht angemeldet hätte. Also es waren wirklich ganz, ganz krasse Kommunikationsmissverständnisse, ähm, Schwierigkeiten und eigentlich saßen wir halt nur zwischen Kunde und Veranstalter wir waren eben so dazwischen und sind halt einfach in die Bredouille geraten, sage ich mal. Das passiert eben manchmal in der Branche, vor allem, wenn es eben ganz viele unterschiedliche Akteure auch gibt und eigentlich waren das eher so so Absprachen, die die nicht einhalten wollten, wo es vielleicht einfach auch bestimmte, die, ja, ich weiß gar nicht, wie man das so genau jetzt sagen würde, aber einfach Schwierigkeiten, die die miteinander hatten, aber wir saßen dazwischen und dadurch haben wir es einfach volle Kanne abbekommen, ich und mein Team. Das heißt, ich habe natürlich auch versucht, mein Team zu schützen, die weiter zu motivieren, damit wir diese vier Wochen durchziehen können und nicht am ersten Tag eigentlich schon das ganze Potenzial verpufft von dem Team, was ich eben habe. Und sie waren auch alle sehr motiviert, wir haben wirklich diese... Vier Wochen erfolgreich am Stück durchgezogen, hatten ganz tolle Zeiten, hatten auch anstrengende Zeiten. Aber generell war es wirklich eine sehr, sehr tolle Tour. Wir hatten viel Freude, viel Spaß, aber eben auch sehr, sehr wenig Schlaf. Und ich muss dazu sagen, dass ich eben auch als einzige Projektleiterin natürlich vier Wochen Ansprechpartner für alle war. Also bei jeder Stadt, an jedem Ort, immer wieder, egal wo wir waren. Ich war der erste Ansprechpartner, weil ich natürlich alles vorher organisiert und geplant hatte, weil ich vor Ort als Einzige mit dabei war und konnte daher auch nicht mal wirklich ausschlafen. Wir hatten zwar oft Tage, doch da muss man eben auch mal aus dem Bus raus, weil der Bus muss ja auch mal gereinigt werden. Wenn da so viele Menschen eben dann drinnen leben, ist es irgendwann auch süffig und auch ein bisschen eklig, viele werden das wahrscheinlich bestätigen können oder kennen das auch und ja, dann habe ich natürlich versucht, immer mit der Crew was Tolles ähm, draußen stattfinden zu lassen oder was zu unternehmen. Das Ganze hat im Dezember stattgefunden, ist natürlich auch immer dann so eine Herausforderung, sich bei der Kälte fürs Draußen zu entscheiden und sich dann auch noch zu motivieren, wenn eigentlich alle müde sind. Ja, um das Ganze jetzt mal abzukürzen, es war wirklich alles sehr, sehr toll, aber ich bin dann an Weihnachten mit sehr, sehr jungen Jahren, ich glaube, ich war 24 Jahre alt, nach Hause gekommen und war wirklich fix und fertig. Mein Freund hat auf mich gewartet und ja, man muss dazu sagen, auch diese vier Wochen und auch die Monate davor, also eigentlich waren es fast schon vier Monate, hat mein ganzes familiäre Umfeld, mein freundschaftliches Umfeld Einfach auch die Uni, alles hat natürlich darunter gelitten. Jetzt sagen viele, ja, das ist eben projektweise so. Das ist in der Eventbranche so und das war schon immer so und das kann man eben auch nicht ändern. Da stelle ich immer gerne eine Gegenfrage. Warum seid ihr der Meinung oder weshalb seid ihr der Meinung, man kann das nicht ändern, nur weil es immer so war? Ich bin der Meinung, dass man aus allen Herausforderungen, aus allen Fehlern und aus allen Problematiken lernen kann. Und wenn ein etwas stört, kann man es immer ändern, vor allem im beruflichen Umfeld. Wir retten keine Menschenleben, wir machen keine Operationen am offenen Herzen, sondern wir kreieren Erlebnisse. Es sind Veranstaltungen, es geht um die unterschiedlichsten Ziele. Und es ist wirklich ganz, ganz toll, was für eine Arbeit wir leisten. Doch am Ende sind es eben Menschen, die mit, das Ganze, also die mit das Ganze überhaupt erst möglich machen. Und diese Menschen sollten wir definitiv wertschätzend gegenübertreten. Und wir sollten vor allem diese nicht verbrennen. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig geworden, nach all den Sachen, die ich erlebt habe. Und am Weihnachten saß ich eben zu Hause und war einfach nur müde. Und am nächsten Tag klingelte mein Handy. Ich bin rangegangen und habe erfahren, dass zwei aus meiner Crew einen sehr schweren Autounfall hatten. Das war so ein Moment, wo ich wirklich ganz doll nochmal innehalten musste, überlegt habe und wirklich so dachte weshalb, weshalb war das jetzt notwendig, nach all dem, was wir eigentlich gemeinsam gemeistert hatten. Und dazu muss ich sagen, dass einer von den beiden überlebt hat und einer leider gestorben ist. In der Eventbranche vergessen wir ganz, 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 ganz oft, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten, dass wir Menschen sind und dass Menschen Bedürfnisse haben. Man kann nicht sagen, dass hätte man was anders gemacht, die beiden ein nicht diesen Autounfall gehabt hätten. Wir haben wirklich viel darüber geredet und überlegt, es war eine eigene Entscheidung, es ist passiert und manchmal kann man es gar nicht rückgängig machen und verhindern. Doch oft habe ich mir die Frage gestellt, was wäre gewesen, wenn wir ihnen nicht andere Alternativen geboten hätten. Wenn wir vielleicht nicht gesagt hätten, hey, fliegt doch nach Hause oder Sonstiges. Ich hätte mir ewig wahrscheinlich Vorwürfe gemacht und man muss auch dazu sagen, dass oft man dann gar nicht die Alternative hat, sondern es heißt, nach dem Event fahrt ihr jetzt nach Hause, egal wie viele Stunden man geschlafen hat. Nach zwei Stunden schlaf, bist du fit, stehst auf der Baustelle und bist bitte zu tausend Prozent konzentriert. Nein, das ist man eben nicht immer. Es gibt auch Tage, an denen man einfach verdammt müde ist, verdammt unkonzentriert und man Schwierigkeiten hat, überhaupt alles zu bewältigen, was da auf einen zukommt. Ich möchte damit keine schlechte Stimmung verbreiten, nur das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe, und Erfahrungen, wo ich einfach immer wieder gemerkt habe, dass etwas schiefläuft in dieser Eventbranche. Vielleicht passiert oft nichts, doch ganz, ganz oft ist es wirklich auf Schneide, dass wir, wenn wir irgendwo arbeiten, eigentlich schon eine Gefährdung der Menschheit darstellen. Eine Gefährdung der, eine Gefährdung der Baustelle, eine Gefährdung der Menschen, die auf dieser Baustelle eben arbeiten und das ist ja nicht nur in der Eventbranche so. Doch ich kann nur für die Eventbranche sprechen und ihr natürlich auch oder eben für die Branche, in der ihr arbeitet, falls ihr aus einer anderen Branche hier gerade zuhört. Deswegen möchte ich halt mit diesem Podcast auch nochmal ganz, ganz doll daran appellieren, dass Veränderungen notwendig sind, dass dass Bewusstsein mehr vorhanden sein muss, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten und dass diese Menschen einfach unfassbar wertvoll und wichtig sind. Sie sind nicht wie am Fließband austauschbar. Nein, denn jeder einzelne Mensch ist einfach ein einzelnes Individuum und einfach unfassbar wertvoll und hat eine Familie, hat Freunde und ist eben nicht nur ein Eventmanager oder ein Promoter, ein Hostess, eine Servicekraft, die da einfach nur arbeitet. Seht immer das große Ganze. Das ist das, was ich euch von Herzen auf jeden Fall mitgeben möchte. Bei vielen anderen Veranstaltungen habe ich es dann auch gelernt, im Schichtsystem mehr und mehr zu arbeiten. Und das war eigentlich immer das, wo ich sagen kann, ja, da hat es mir besonders viel Spaß gemacht, wenn wir es geschafft haben, mit dem Budget ein tolles Team aufzustellen, und im Schichtsystem vor Ort bei einer, einer Veranstaltung arbeiten zu können. Und in diesem Rahmen haben wir dann auch, nachdem diese vier Wochen vorbei waren und wir das im nächsten Jahr dann also nochmal wiederholt haben, habe ich dann auch eine Unterstützung mit an die Seite gestellt bekommen, sodass wir zu zweit die vier Wochen gerockt haben und zu zweit uns auch viele Aufgaben aufteilen konnten. Natürlich lag die Hauptverantwortung immer noch bei mir als Hauptprojektleiterin, aber dennoch habe ich mich sehr entlastet gefühlt und ich wusste, da ist jemand, der das genauso gut umsetzt wie ich und ich kann mich einfach mal für zwei Stunden an so einem 20-Stunden-Tag mal zurücklehnen und einfach mal schlafen oder halt eben die Sachen für die nächste Stadt vorbereiten oder eben auch Herausforderungen, die tagtäglich so dazugekommen sind, bewältigen zu können und bearbeiten zu können. Ihr seht, ich habe ganz, ganz viel immer gelernt und durfte damals auch ganz viel immer wieder dann auch umsetzen. Das heißt, es wurde gehört, wenn man gesagt hat, hey, das funktioniert nicht oder das möchte ich so nicht, lass es uns doch mal andersrum versuchen. Es war nicht immer der einfachere Weg und es war auch nicht immer der Weg, wo sofort allein zugehört haben, doch es war auf jeden Fall der für mich wertvollere Weg, wo ich sagen kann, ja, genau so möchte ich arbeiten und genau so möchte ich es auch umsetzen. Und wenn wir nicht Projektleiter wären oder Projektleiterinnen wären, dann könnten wir das ja auch gar nicht entscheiden. Aber wir planen doch das Event, wir verkaufen es dem Kunden und wir sind diejenigen, die Veränderungen anstoßen können, die sagen können, nein. Das geht so nicht. Wir können das so nicht machen. Das sind zu viele Stunden und derjenige wird nicht fit sein. Oder was ist, wenn derjenige vielleicht einfach drumherum noch was hat, was spontan ne, auf einen zukommt? Es gibt ja auch manchmal Problematiken und Herausforderungen im Umfeld und dann ist man auch vielleicht nicht so ganz bei der Sache. Aber das Event ist natürlich wichtig. Also wie kann man sich gegenseitig empowern, wie kann man sich wertschätzen und wie kann man gemeinsam einfach gut zusammenarbeiten, sodass alle am Ende ausgeschlafen sind oder zumindest so viel Energie haben, um jeden weiteren Tag gut und konzentriert über die Bühne zu bringen. Ich war dann 2015 in Australien, ich habe nach meinem Bachelor gekündigt, hab spontan einfach einen Flug gebucht und bin nach Australien geflogen, habe ein Jahr Work and Travel gemacht, um, glaube ich, wieder mehr bei mir anzukommen, um einfach, ja, diese ganze Anspannung der sieben Jahre, die ich dann da auch gearbeitet habe, sehr, sehr intensiv, wahrscheinlich einfach auch verarbeiten zu können. Wieso ich das damals gemacht habe, war mir gar nicht so klar. Doch im Nachhinein war es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich fand es super wertvoll, dass ich es überhaupt gemacht habe, dass ich diesen Mut zusammengenommen habe, zu kündigen und zu sagen: Okay, ich mache jetzt einfach erstmal was ganz, ganz anderes. Und dann bin ich wiedergekommen und habe in zwei unterschiedlichen Unternehmen, Agenturen gearbeitet. Und mir ist aufgefallen, dass in diesem einen Jahr, wo ich weg war, es irgendwie eher so eine rückläufige Tendenz gab. Also was den Menschen betrifft in der Eventbranche. Irgendwie war für mich das ganze Konstrukt und in dem, wo ich dann gearbeitet habe, für mich rückläufig. Natürlich gab es so die eine oder andere Sache, die anders war, als ich es vorher kannte. Doch es war eben mehr und mehr dieses, wir arbeiten so viel, wie wir können oder wir arbeiten so viel, wie wir müssen. Und irgendwie gab es nicht so richtig Lösungen und es gab kein Schichtsystem, es gab manchmal auch gar nicht so richtig Teams, weil man gar nicht so viele Kollegen hatte oder einfach schon in, als sehr, sehr kleines Team für eine Veranstaltung eingetragen wurde es gab ganz oft auch diese Kapazitätsengpässe, also dass es einfach jeden Tag ja neu geplant werden musste vom Personal her und immer wieder neue Veranstaltungen reinkamen und eigentlich jeder immer nur am Limit gearbeitet hat. Und da war ich sehr, sehr traurig und überrascht und habe versucht, oft irgendwie meine Meinung zu äußern und habe aber dann doch auch irgendwie gemerkt, dass ich nicht so richtig ankam. Es lag aber auch daran, weil ich wirklich erschöpft war, nach zwei Jahren, nach sieben Jahren war alles gut und nach zwei Jahren war ich auf einmal total durch. Das war für mich etwas, wo ich so gemerkt habe, okay, liegt es jetzt am Alter? <lacht> bin ich älter geworden oder was, was ist der Grund? Woran liegt es? Warum ist meine Lebensfreude auf einmal so getrübt und warum bin ich auf einmal bei allem, was irgendwie die Eventbranche ange angeht, so pessimistisch? Es war viel des Umfeld, aber es war auch viel, dass ich gemerkt habe, okay, der in meinem Umfeld hat eine sehr schlechte Erfahrung gemacht, ist ausgestiegen. Die nächste in meinem Umfeld hat eine sehr, sehr schlechte Erfahrung in der Eventbranche gemacht und sich einen neuen Weg in ihrem Leben gesucht. Immer mehr Menschen, die ich aus der Eventbranche kannte, sind ausgestiegen und haben sich ihren eigenen Weg gesucht. Das war so das Erste, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie verändert sich ganz, ganz viel. Natürlich haben manche auch Kinder bekommen und dadurch ihre Einstellung verändert. Andere hatten vielleicht auch familiäre Schicksalsschläge, wo sie dann gesagt haben, okay, irgendwie kann das so nicht mehr weiter funktionieren, ich muss was ändern. Doch gesamt, im Gesamtbild betrachtet habe ich einfach gemerkt, das macht uns alle nicht mehr glücklich. Obwohl wir unseren Beruf wirklich lieben. Obwohl wir das, was wir machen, mit so einer Leidenschaft, so viele Jahre und so viele Stunden und so viel Lebenszeit damit verbracht haben, haben wir irgendwann gemerkt, nein, das geht nicht mehr. So wie es eben aktuell die Rahmenbedingungen einem zeigen oder einem vorgeben, funktioniert das nicht mehr. Und so war es dann eben auch bei mir. Ich habe dann eben auch für mich die Entscheidung getroffen, zu sagen, nein, wenn die Rahmenbedingungen so sind, wie ihr sie mir gerade vorgibt, dann möchte ich das nicht mehr. Und da gab es auch oft die Frage, ja, aber du kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Du kannst doch nicht einfach deinen Vertrag auslaufen lassen. Ihr müsst doch irgendwie eine Einigung finden. Es gab so viele Ein Einflüsse von außen, die gesagt haben, Versuch es doch nochmal, guck doch nochmal. Aber ich war dann irgendwie so der Meinung, nein, ich habe es sieben Jahre lang so gut durchziehen können, obwohl es auch sehr viele Hindernisse und Herausforderungen gab. Doch ich habe es einfach gerne gemacht. Es waren tolle Kunden, es war viel Wertschätzung mit dabei. Mit manchen Kunden habe ich heute noch Kontakt. Das muss man sich mal vorstellen, obwohl wir beruflich überhaupt nichts gemeinsam haben. Ne? Also wir arbeiten nicht mehr zusammen. Aber mit denen habe ich noch Kontakt, weil wir uns einfach super gut verstehen, ähnliche Ansätze haben, ähnliche Gedanken, ähnliche Ideen und einfach diesen Austausch zwei-, dreimal im Jahr total wertvoll finden. Das kann ich aus den letzten zwei Jahren eigentlich eher weniger ähm, also eher weniger sagen. Also die letzten zwei Jahre... Da ist nicht irgendwie eine Bindung mit einem Kunden entstanden oder man hat sich gut verstanden. Ja, vielleicht schon, aber da war nicht wirklich so dieses, hey, wir arbeiten zusammen, wir rocken das zusammen und wir gucken, dass wir das bestmögliche Ergebnis erzielen mit den bestmöglichen Mitteln. Das hat mir wirklich wahnsinnig gefehlt in der Eventbranche. Und dann habe ich auch sehr, sehr lange darüber nachgedacht, wie kann man das ändern, Beziehungsweise wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich überlegt, <lacht> was mache ich mit mir, wie kann ich für mich einen, den Weg ändern und habe dann festgestellt, na, ich will das gar nicht. Ich bin ja in diesem Beruf groß geworden und habe diesen Beruf gewählt, weil ich ihn liebe, weil ich ihn gerne mache und weil ich gemerkt habe, ja, genau da gehört mein Herz hin. Und bei einer Veranstaltung blüht mein Herz immer noch auf zu sehen, wie alles ineinander greift, alles zu koordinieren, mit den Gewerken zusammenzuarbeiten, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Wir haben ja auch in der Eventbranche bei jeder Veranstaltung so unterschiedliche Menschen, die aufeinandertreffen. Das ist eigentlich ein totales Paradox, dass das funktioniert. In einem Startup würden diese unterschiedlichen Menschen auf lange Sicht niemals zusammenarbeiten können, weil sie viel zu unterschiedlich sind, wahrscheinlich viel zu unterschiedliche Ansätze, ähm, Ansichten haben, doch bei einer Veranstaltung muss es gelingen, dass wir ganz kurze Zeit alle zusammenarbeiten und zwar erfolgsorientiert und ergebnisorientiert, dass man wirklich als Gast merkt, wow, das ist mega toll, hier gehe ich gerne hin, es war total tolle Veranstaltung, ich habe ganz viel gelernt oder was auch immer die Ziele eben dieser Veranstaltung sind, ich hatte ganz viel Spaß. Und diese Herausforderung gilt es ja für Veranstaltungsplaner, Eventmanager, wie auch immer man es nennen möchte. Ich nehme immer gerne den, das Wort Eventmanager, Eventmanagerin, weil ich irgendwie finde, dass es so ein bisschen Eventmanager ist für mich genderneutral. Für mich ist ein Eventmanager eine Frau als auch eine, ein Mann. Genau. Ich weiß nicht warum, aber <lacht> das ist einfach für mich in meinem Kopf äh, so implementiert. Und Deswegen möchte ich euch einfach hier nochmal als Abschluss mit auf den Weg geben. Arbeitet mehr zusammen, überlegt mehr, wie könnt ihr mehr im Schichtsystem arbeiten und wie oder was gibt es vielleicht in eurem Umfeld, wo ihr merkt, boah, das stört mich total, ich meckere da ganz, ganz viel drüber und überlegt doch vielleicht einfach mal gemeinsam mit deinen Kollegen und Kolleginnen wie man das lösen kann oder ob man das nicht vielleicht einfach mal anders machen kann. Ihr könnt ja die Perspektive einfach mal wechseln und nicht aus diesem, na, das geht ja eh nicht und ah unser Chef würde das eh nicht erlauben, sondern einfach mal nur überlegen, was könnt ihr vielleicht heute für euch verändern? Was ist der größte Störfaktor für euch? Und was wäre, wenn der weg wäre oder wenn ihr diesen verändern könntet? Ich glaube, es würde jeden von euch auf jeden Fall schon mal mit einem größeren Lächeln oder mit einem kleineren Lächeln in den Arbeitsalltag starten lassen. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg bei all den Veranstaltungen, die ihr umsetzt, bei all den Konzepten, die ihr erarbeitet, viel kreativen Input, viele tolle Ideen und auf das wir uns bald wieder hören. Ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir dafür, dass du dich für diese Podcast-Folge, wo es über meine Erfahrungen und meinen Werdegang ging, entschieden hast. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich gerne beim iTunes oder wo auch immer eine Rezession hinterlassen, einen Kommentar hinterlassen, was dich besonders bewegt hat oder einfach, was sind deine Erfahrungen? Was hast du vielleicht aus dieser Folge für dich mitgenommen und was möchtest du demnächst umsetzen? Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Start in den neuen Tag und alles, alles Gute. Eure Sarah Tamina Bart.